0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。大家，我们觉得在接近选举的时候，整个的社会氛围都会明显的改变呢。前几天啊，我听徐玉切入点，我听到徐玉在谈说，因为台湾最近接近选举的关系，所以他不得不把脸书上的一些好友，特别是那些非常喜欢分享选举相关的新闻，然后会用非常情绪性字眼的那一些好友，给暂时的摄影藏。其实我也会这样、欸、因为我觉得每一个人都会想要拥护自己支持的对象，但是不知道大家有没有观察到，很多人分享的不是分享他拥护自己喜欢的那一个对象，而是去踩，就是去批评或者是分享，就是别的候选人比较不好的一个新闻。好，所以很多人会觉得说，到了选举的时候，我们就会变成是一,一种负向的选举、负面的选举，而让整个气氛都是搞得非常的乌烟瘴气。那之前呢，曾经也有候选人希望说，好。那我们要有正向的选举，所以，我们选举我们就不要立旗帜跟标语哦，因为大家可以感受到，一旦选举到的时候啊，我们在城市当中，我们就看到一堆人的头像，到处你只要上街，你就看到一堆人的头像哦，所以就会有人说，我们不要立旗帜，好不好？我们来还给城市一个干净的空间啊，听起来很棒，对不对？那也有人会说，好，我们选举呢要选贤与能嘛，所以我们要把焦点放在证件上。我们要用政见决胜负，诶、欸，听起来好像也很有道理。那也曾经呢，会有候选人说：“好，我们要正向选举，我们不要去批评别的候选人，我们只要讲出自己好的那一面，这样就好了。”哦，所以这些理念，大家是不是都觉得很棒，而且觉得很理所当然啊？哦，其实我也很希望是这个样子。但问题是呢，大部分的选民他的认知跟行为其实不是这个样子运作的，甚至呢可能刚好是相反的。哦，所以呢，今天我们就来跟大家聊聊在选举当中我们会看到的一些心理学的现象。当然，我们今天聊的没有要涉及任何的政党，我们单纯是就心理学哈，单纯是就现象跟知识面，我们去聊一下。那也请大家不要有对号入座哦。我们单纯是想要跟大家分享这些现象，以及它背后的这些心理学的原因到底是什么。好，那我们先来谈第一个。我们刚刚有谈到啊，就是曾经有候选人希望说，我们不要放旗帜嘛，不要放那些头像啊，只要用理念来决胜负就好了。这个理想很丰满，但现实是很骨感的。你不要放旗帜，也就是说，你不要出现候选人的头像这件事呢，其实只对非常少数的候选人是有效的。什么样候选人呢？第一个就是知名度很高的候选人。他已经很有名了，他已经有名到你闭着眼睛你都可以想得出来他的长相。这种情况呢，他就不需要插旗帜也没有关系，因为他太有名了。好，所以大概只有这一类的候选人，他不太需要到处去放他的头像啦。哦，因为不需要嘛，大家都认识我。其实会出现最多头像的，他大部分都会是那一种新科的候选人，也就是说，以他的知名度不高。哦，因为知名度不高，所以他一定要让大家认识啊。可是问题是我们每天接受到的讯息这么多，你到底要怎么样让选民哈？你到底要让怎么样让大家对你有好感？就心理学的概念来讲，所谓的选票，选票不是真的选你很能干哦，不是真的看谁的证件比较好，不是哦，很单纯的就是你对哪一个候选人比较有好感。哦，那有好感当然有可能是因为他的证件很好，所以你对他有好感。可是事实上，我们对一个人有好感会有非常多的因素啊。第一个，我们就是要来告诉大家，有其中一种操作方法，它可以提高你对他的好感度。那这个操作方法，简单的讲，就是让你看到很多次哦。这在心理学实验上，我们称它为单纯曝光效应，或是称为重复曝光效应啦、啊。大家听到这个名称，你就可以知道它的概念，就是你只要出现越多次，它就会越有好感。好，那这个实验呢，它其实已经重复上百个实验，而且他们测试不管是人脸或者是你的字图像，通通有效、哦、所以大家从小到大应该会经历过，你曾经分班，或者是你到一个陌生的环境，你回想一下，你到一刚开始在一个陌生环境的时候，你去环顾四周。你看看你的新同学或者是新同事，一刚开始，我们是不是就会觉得说，哎、欸，我的新同事、新同学长得怎么好像都不太友善？而你觉得大家都长得就是很除了陌生以外，你多半也会觉得他不友善，好感度就不会高。可是久而久之，你看一次、两次、三次，你看久了以后，你对他的好感度其实就会莫名的提高了哦，你就会觉得，说，哎、欸，其实大家都长得很美啊，大家都长得很帅啊，大家都很有吸引力啊，等等的。所以这个其实就是单纯曝光效应它产生的效果。这样子的单纯曝光效应，它就很常被使用在广告上。所以大家平常在看广告，为什么在 YouTube 或者是在以前的电视当中会不断的插入广告，会出现它的 logo， 然后会出现它的名称，它就是一个非常简单的这种单纯曝光效应的置入。所以呢，为什么那一些候选人，特别是新科候选人，就是他以前没有选过，你没有看过他。那这种候选人，他越要大张旗鼓的在很多地方都出现他的人脸，因为出现越多次，你就会对他越熟悉。那越熟悉呢，你的好感度就会提高嘛。所以熟悉度跟好感度这两个几乎是高度相关的、欸。假设我们是在一个比较古老的那种狩猎时代，或是农牧时代，那个时候其实是每一个人其实居住在一个部落。那部落跟部落之间呢，可能就是敌对的，或者是没有友善的关系。那在这种情况底下，你要怎么区分这些人到底是跟你同部落的人，还是是你敌对的部落呢？哦，其实很简单嘛，看你有没有常常常看到他。因为你在同一个部落，你是不是比较容易常常看到他？你今天看到他，明天看到他，你去哪里讲话，你都会看到这个人啊。好、哦，所以越熟悉。你就会对他越有好感，因为你会觉得，诶、欸，他是跟我同一个部落的，他是跟我同一国，好、哦，所以呢，这个单纯曝光效应，它就是制造熟悉度，好、哦，那让你对他的脸越熟悉，那越熟悉呢，你就对他越有好感，那越有好感呢，你在选票，你在盖选票的时候呢，你就越容易盖给他。那这样子的效益呢？其实我们还会看到很多候选人会有另外一个现象，就是蹭名人的现象。现在也看到有一些看板啊，他们可能有一些新科候选人，他就会跟另外一个很有名的人哦合照那或者是去各个拜会的场合，他也会去蹭比较有名的那一些人那为什么呢？同样的嘛。自己如果是一个名不见经传的新科候选人，媒体不想要报道他啊，那怎么办呢？这样子他就没有露脸的机会啊，所以他就去蹭那一些名人哦，他只要站在名人的旁边，摄影机就会拍到他。那摄影机拍到他呢，你就会看到他。那你看到他呢，就会有笑哦。所以呢，这也是为什么很多新科候选人会喜欢去蹭那一些比较有名的人的原因。可是你可能会想啊。我们看那些名人的新闻，我们多半都只看那个名人啊，谁管站在他旁边的是谁啊？对不对？哦，所以你通常不会记得，或是你不会去注意站在名人旁边的候选是谁，所以你可能以为这样没笑错，只要他有出现在你的视网膜哦，也就是说，在视觉上，只要他曾经进入过你的大脑，就算你的注意力没有注意在他身上，就算你的记忆没有记忆到他。可是这样仍然是有效的。好，那先前也有非常多的心理学实验，他用实验操弄的方式去让大家看到一个图像，可是呢，他没有注意到，事后也发现，加上它的效果仍然是存在。好，所以这个是为什么现在会有很多候选人的头像啊、旗帜出现的第一个原因。哦，因为多曝光多有效。第二个呢，大家可能也会看到很多的新科的候选人哦，常常都会说好，那哪一个政党派出所谓的美女刺客或是帅哥？为什么他们会喜欢派美女跟帅哥呢？很简单，因为从各国的研究都发现呢，候选人除了频繁被看见以外，还有另外一个因素会决定了你愿不愿意尝试投给他。那个因素就是颜值哦，也就是说他长得怎么样啦？可是你可能会想说，他长得好看不代表他有能力啊，这是两回事诶、欸，对，没有错，理性上是这个样子。可是呢，你要想哦，人的投票真的是全然理性的吗？或者是我们来想一下，投票这个行为是理性比较多，还是感性比较多呢？很多人可能会觉得说我是理性比较多啦。哦。不过从很多的实验上来看，老实说，其实是感性比较多。好，那颜值这一项其实就是其中一点。那在这边，我要跟大家提醒一下，颜值这一个选项不只是好看这一件事。好，有很多因素都包含在颜值里面。好，除了好看以外，另外第二点，它要符合一个能干的人的刻板印象。好，比方说我们都会觉得说，哎，某一些人看起来就忠厚老实啊，那某一些人看起来就像坏人啊，对不对？好，所以如果有一个候选人，他长得哎，其实还不错。而且呢，他又符合那一种我们心目当中对很能干的人，而且忠厚老实的人这样子的刻板印象，那么他选上的几率就会变大。大家不要觉得这很肤浅，其实各国的心理学家就透过颜值这一项，他就正确的预测非常多国家的大选结果，包含美国、法国、澳洲、墨西哥、芬兰、日本，还有美国参议院、众议院的得票率，通通符合颜值这一项的结果。你前面几个重要的因素，第一个你要多曝光，好争取熟悉度；第二个呢，你也可以把你曝光的照片修的美一点啦，好，因为美一点呢，大家觉得你颜值好，然后看起来很和蔼，那和蔼你就会愿意投给他。好，那讲到这边，你就会觉得说，哎呀，我们大家选民怎么会这么肤浅？但是我们要来想一下啊、哦，其实选举啊，大家真的会去针对你的每一个选区的每一个候选人的证件去做深入的理解吗？其实不会，就算那些证件的那一些单张来的时候，你了不起在吃早餐的时候翻一下嘛，甚至各位你现在在听的时候，你想一下哦，在你的选区的议员有几个呢？你知道一共有几个要出来参选你这个选区的议员吗？那你知道你这个选区可以选出几个议员吗？其实你可能会不太知道。所以其实我们每一个人几乎对选举的制度，还有每一个候选人的背景、每一个候选人的政见都不会有太多的了解。不知道投谁的情况下，我就说哦，好吧，那我就投我喜欢的这个政党。那除了政党倾向以外，还有另外一种方式，就是看颜值。因为大家回想一下，我们在选票上是有人脸的。所以呢，你在不知道投谁的情况底下，然后你看到哎、欸，旁边这个人看起来长得不错，而且看起来很能干哦。你就投给他了，因为我们在执行选举、执行投票这个行为的时候，确实是处于一个资讯缺乏的一个状态。哦，所以在你资讯缺乏的一个状态，你又要做出选择的时候，你只好靠很表面的那一些因素来决定你到底要投给谁。大家知道这一点之后啊，你也可以注意一下哈，就是在你的选区当中啊，你你最常看到哪一个候选人？那你也可以注意一下最常出现的那一个人，他到底最后是不是会当选，或者是反过来，你没有看到哪一个候选人，那他最后到底会当选吗？那他的原因到底是什么呢？好，所以在我们觉得选举的这段期间，你可能会觉得很厌烦。可是呢，当你理解到这些背后的心理学之后，你也可以换一个比较第三方的角度去思考他好，那我就来验证一下你讲的到底是对不对的。好，所以这是第一个跟大家分享的单纯曝光效应，在我们选举当中呢，会重复的出现。那第二个呢，我们刚刚有提到，就是有一些候选人会觉得说：“诶、欸，我们不要抹黑别人，我们只要标榜自己好，我们要来做正向的选举，要来做比较友善、爱与和平的选举。”对啊，选举不是选贤与能吗？你只要让大家知道你多好就好啊，你为什么要去攻击对方呢？在选举上啊，抹黑虽然可耻。但是它有用，为什么呢？因为其实我们人这样子的生物体，对于负向的讯息是比较关注的。因为呢，负向的讯息跟生存有关系。好像是我们常常在抱怨，为什么新闻都会去播报那些负向的讯息，好像车祸的啦、犯罪的啦等等的，就一天到晚都是那些坏消息，都没有几个好消息。如果要看好消息，可能你只能去看那种大爱新闻之类的，它才会有好消息。其他正常的那一些比较常见的新闻媒体，没有太多的好消息。这其实也是同样的道理嘛，因为我们生物体，我们人其实是为了想要生存，所以在生存这个非常重要的前提底下，你必须要去优先注意这个负向的讯息，因为负向的讯息会跟生存有关嘛。谁扶老太太过马路？好，那他扶老太太过马路跟我生存没有关系啊。就是为什么我们在选举的时候会常常看到这种负向的手段？好，因为呢，大家比较注意这种负向的讯息。还有第二个呢，其实我们在看证件的时候，其实你通常不会很理解这个证件到底能不能执行啊。可是呢，他如果用负向的宣传方式，他只要去讲对方人品不好。对方人品不好，你一定看得懂嘛，对不对？好，所以像以前啊，很多都会用那种谁就是不伦啊，或者是婚外情等等的，用这种方法来做这种负向的攻击。那虽然我们大家都会知道，就是做人跟做事它可能是分开的，可是呢，我们还是会不知不觉直接对这个人的人品做下一个标定。好，因为不要忘了，我们刚刚前面讲的，你为什么会投给他？因为你对他有好感。好、哦，那好感这个概念呢，它基本上会结合了证件，以及结合了你对这个人的评价嘛，就是他的人品啊。那证件又看不懂，所以怎么办呢？你就只好直接针对他的人品。好、哦，所以这就是为什么我们非常常见到这种抹黑式的这样子的一个攻击行为在选举里面出现，而且特别容易出现在这一种一对一厮杀的这一种选制里面，好、哦、像是立委。或者是像是县市长或总统选举，在议员的选举可能就比较少。好，那为什么抹黑可耻，但是有用？除了第一点，我们刚刚有提到的，对副向的讯息会比较关注以外，我们也会常看到很多讯息对于候选人的攻击，多半你不知道他的这个攻击是对的还是错的。好，反正你不管对还是错，反正先讲啦，先讲先引。这边呢，就要再跟大家提到一个心理学的效应，我们称它为“虚幻真相”的效应。那“虚幻真相”的效应呢，基本上跟我们前面讲的“单纯曝光效应”很像。好，不过呢，“单纯曝光效应”它指的是图像，也就是说你看到的这个图像，看到了这个人脸或者是这个物品，它会有重复出现，你就会对它有好感度。可是“虚幻真相效应”呢，它指的是叙述，你讲一件事，你讲越多次，你就很容易让人家觉得是真的。像以前曾经有一个成语叫“三人成虎”，有没有？好，就是有人说：“哎、欸，缠了缠了缠了，街街道上出现一只老虎啊！”第一个人讲的时候，你不会理他，又怎么可能？街道上怎么可能会有老虎？那后来又第二个人出现：“哎、欸，缠了缠了缠了，街道上出现老虎啊！”直到第三个人出现的时候，你就会愿意相信真的有老虎。好，所以这就是这种虚幻真相效应。你只要越多人讲这件事，你就越容易会相信。之前在网络社群，大家应该也曾经看过一个现象。我会很常说，哎，这件事很重要，重要的是要讲三次，有没有？好、哦，所以同样一个句子就会连续写三次。而、啊、事实上呢，也有心理学实验这样做过哦。如果你这个叙述你重复三次，那么这个读者哈、哦，就是接受到讯息的人，他就比较容易记得这个讯息。好、哦，所以呢，这个虚幻真相效应讲的就是同样的讯息，不论真假，你只要出现讯息重复多次，大家就会觉得是真的。好了，那这样结合我们上面讲的抹黑这个概念，其实抹黑一刚开始，如果对某一个特定的候选人贴上那种负面的攻击的话，在你还不知道真假的情况下，理论上你应该不接受这件事嘛？可是问题是我们现在网络很发达，我们社群非常发达，就算你不接受，你你在滑手机，你也很容易滑到哦，所以你就会看到很多次，那看到很多次。不知不觉，你就会对他产生一些印象，然后你就有可能会接受他了。所以呢，这是抹黑为什么有效的第二个原因。第三个呢，就算你是一个非常强烈质疑的人，就算你当下觉得说：“哎，不对，你对他的攻击可能不是真的哦，我不能相信你。”好，你可能每一次都会这样提醒自己，提醒自己要怀疑这件事，但是他还是有可能会产生效果。哦，所以第三个要跟大家介绍的心理学当中的效应，我们称它为睡眠者效应。那睡眠者效应呢？它在一九四九年，一个叫 Hoffland 的一个心理学家，他曾经做过一个测试。那那一个实验呢？他其实是想要提升现役军人愿意去战场的意愿呐、啊。因为大家都知道战争很残酷嘛，所以就算是军人，他也不太想要去战争啊。哦，所以呢，他们做的那个测试就是，他们分了两组，有一组呢去看那一种就宣扬上战场是非常英勇，然后战争就气势磅礴，场面浩大。好、哦，所以就是想要让军人觉得说，哎，你去参与战争是一件非常棒的事情，是为国争光啊，然后你自己也会非常英勇。好、哦，那另外一组呢，就是没有看这一类的电影。好啦，那理论上他想的就是，你看过这种宣扬电影之后，你就会对这种上战场的意愿会提高。可是呢 ，Hoffman 当初做这个实验，看完电影立刻调查的结果就发现完全没有效果。哦，可是呢，他后来经过几个月以后，他又调查一次。哦，在这几个月当中，他没有特别做什么，只是他经过几个月以后再去调查，他就发现，哎、欸，这一些当初在几个月前他看过。这一些宣传片的人，他在几个月后，他愿意上战场的意愿明显的提高了。好，那他們觉得，哎、欸，为什么呢？他们刚看完的时候，不是觉得说，哎、欸，怎么可能？我才不要嘞，对不对？好，那后来呢？心理学家他其实是有一个说法，我们在接收讯息的时候，其实也确实会有理性面跟感性面的部分。在战争宣传片那一组，他们在理性面，他们是拒绝的，他们说，哎、欸，怎么可能？可是问题，我们人的记忆不是那么深刻的，我们很快就会忘了我们之前曾经听过什么讯息，它的来源是什么，可信度有多高等等的。其实我们不会记得那么清楚嘛，对不对？好，比方说各位，你现在回想一下，在上一次选举的时候，曾经出现过什么谣言或什么抹黑的策略呢？好，其实我们现在已经都忘光光了。好，所以睡眠者效应，它指的就是你对。当初这个事件到底出现什么正向的讯息或负向的讯息？其实你对那个细节都没有那么清楚的记忆，但是呢，你对于这个事件所产生的感受，它其实是会留下来的。好，所以 h o f f m a 那一个实验呢，他谈的就是那一些现役军人看的战争宣传片，虽然理性上拒绝了，可是感性上他仍然被激励了。而这个感性上被激励了，经过一段时间之后，它就会被发酵，哦、所以呢，它才会叫这一个效应叫做睡眠者效应，哦、因为持续一段时间就会发酵。那大家如果理解这个睡眠者效应，你就会知道抹黑这件事，哦、你只要给一个对方候选人的攻击性的文宣，就算你一刚开始觉得，哎、欸，这好像不太对哦，这不可能哦，哦就算你一刚开始理性上你排斥了，你觉得不能下定论。但是，一次、两次、三次，好、哦，重复的出现，你的接受度可能又会提高。而就算接受度没有提高，你对这个人的你的接受度，你也会开始降低。所以，这是为什么负面选举它虽然是非常可耻，但是它非常有用的一个地方。好、哦，因为你只要用这样子的操作，好、哦，所有的负面的标签，你都不需要确定它是真的，你只要重复出现，重复出现，它就会产生效果。还有最后一个，这种负向的选举非常可怕的地方是澄清是没有效的。比方说，有人对我做出这种负向的攻击，然后我立刻召开记者会，然后说：“哎、欸，不是，他讲的完全不是这个样子。”我就拿出一百二十八条证据来佐证，说：“哎、欸，他讲的是错的。”在很多的资讯传播的研究也发现，澄清的效果非常非常的差。特别是一刚开始，它出现的这个讯息，只要重复越多次，你澄清的时间 delay 了越久，你这个效果就越不容易凸显。谣言讲的满天飞，可是辟谣的人讲的口水横沫，大家也都不理。这也是为什么很多科学新闻、很多伪新闻的讯息会一直停留在那边的主要原因啦。大家都会觉得这个讯息一刚开始出现非常耸动嘛，所以你就吸引你的注意力。那一旦进入你的脑海，吸引你的注意力，你要拿掉，这就是非常困难的事。好、哦，所以这是第二个想要跟大家分享，为什么我们很容易看到这种负向的选举。好、哦，因为我们人性就很容易接受这种负向的讯息。第三个呢，要跟大家谈的是来自于我脸书上的一个连友，他在自己脸书上贴的一个讯息，他有写说啊，如果你假设某一个人是混蛋，不管从哪一个角度去观察，你都会觉得他是个混蛋。好，那这句话呢，其实完全就验证了我们每一个人都会有一种偏误，我们称它为确认偏误。确认偏误的概念就是，我们人会倾向于去找，那去相信跟自己立场一致的内容。对于那些跟自己立场不一致的内容呢，你就会忽略。好，所以如果套用在选举上呢，就是你觉得这个候选人不好，好，这个候选人是你敌对的阵营的，那么呢，你就会去找这个候选人不好的地方，你会忽略他好的地方。那相反的，跟你同立场的这个候选人，你会忽略他不好的地方，然后你会去注意他好的地方。好、哦，所以因为我们每一个人都会有这样子的确认偏误的关系，好、哦，所以就会出现刚刚我们讲的那个现象啊，你就假设他是一个坏人了啊，所以你只会看到他是一个坏蛋的讯息，你会忽略掉他是一个好人的讯息。那这样子的确认偏误其实是出现在每一个人的身上的。而且它非常不容易去改变。更严重的是，因为这样子的立场关系的确认偏误，它会使得你的立场越来越极化，甚至很多未确定的新闻，你也会放进去你的立场里面。好，比方说，国外曾经有做过一个实验。那这个实验呢？它其实是主题是在讨论堕胎是不是应该合法化的文章。哦，他就给受试者、给那些参与者看很多篇哦关于堕胎合法化相关的文章啊。那其中一个主题是谈说有一些外国势力介入了我们现在在做这种堕胎是否应合法化投票的这样子的一个行为。可是那个文章并没有说外国势力是介入哪一边哦。哦，是介入支持合法化的那一边，还是介入反对合法化的那一篇？文章里面没写。哦，可是你只要一旦让不同立场的人看到，那结果呢？他就会发现，如果你的立场是支持合法化的，那你就会相信哦，哦，这个外国势力是要帮助对方的啦。那如果你的立场是反对合法化，同样的，你就会相信外国势力是要支持对方的。哦，所以从这种确认偏误，其实我们也可以理解到一个现象：我们在选举的时候，或者是我们对这些名人，会很容易有一种双重标准。我们是不是很常批评说啊，这个回力标啦，或者是这个人你怎么可以双重标准？这个标准去看待 A 候选人，你同样要用这个标准去看待 B 候选人啊，对不对？从确认偏误这个概念哈，就是你会接受跟你自己立场一致的人。哦，那你会排斥跟你立场不一致的人？我们就是倾向跟我一伙的啊，跟不是我一伙的人，我就不要他，我就不喜欢他、啊，对不对？双重标准，你也可以说是人性啦。为什么呢？假设各位你现在参与一个实验，那这个实验呢，我给你一千块，在实验当中呢，你有一个任务，就是你要把这一千块分给等一下你看到的两个人，你要分给谁多少钱没有关系，随便你分。而且呢，那两个人也不知道分钱的人是你，好，所以你可以非常的安心的分钱。好，所以你有一千块，你要分钱给两个人，你要怎么分？第一种情况，你开门看到两个人是陌生人，那两个人你都你都不认识，你都没有对那两个人有分别的独特的好感哦，他也没有长得特别帅或特别美。好，那在这种情况底下，一千块你会怎么分？好，那其实最多人会分的分法就是一半一半嘛，五百五百嘛，对不对？好、哦，那在这种情况下，五百块最公平啊。如果第二种情境，打开门的两个人，一个是陌生人，另外一个是你的好朋友。好，那这个时候一千块你会怎么分？好、哦，其实很多人你就会倾向于好朋友分多一点嘛，因为他们又不知道是我分的，而且我只要分给陌生人一百块，他还是有赚啊。我可以把九百块给我的好朋友啊，对不对？所以你就会发现，我们对他人。是会有立场的区别的，只要他是跟我比较接近的，只要他是属于我这一群的，我就会愿意对他比较好。哦、所以这也是我们刚刚讲的双重标准哦，它是同样的概念。所以其实每一次的选举啊，几乎都会是心理学家，特别是那一些研究决策的心理学家，好、哦、每一次都是在重复的验证。验证为什么人的决策会那么粗糙，然后验证人的决策到底会受到什么因素的影响。好、哦，那刚刚呢，我们就跟大家介绍到，其实选举当中会有几个哈、哦，那重复出现的，好、哦，越熟悉你就越愿意投给他啦，然后会很容易会对那种负向讯息会产生注意力，然后我们会比较容易接受抹黑这样子的一个选举方式，好、哦，因为抹黑是比较容易的，你要声称自己很好，然后让大家接受，相对上是比较困难的。然后最后一个，你只会看到跟你同样立场的那些候选人的好。而且你比较会去注意到对立候选人，你讨厌的那一个人有多坏哦，你不你不会去看到你讨厌的那一个人有多好嘛，对不对？说他好的我就把他关闭啊，好、哦，那这就是我们人性上本来就会有这些偏误的关系，而且因为这样子的偏误就会影响到我们的决策。当你理解到这些心理学之后啊，有的时候你都会想，选贤与能这件事真的是存在的吗？选举其实其实会变得越来越复杂，好，因为选制还有我们现在接收讯息的管道会越来越多元。可是讯息多元就一定是好吗？大家在这几年通过这些社群，应该也感受到，当你讯息越多的时候，它同样的会出现一个困难，就是你没有办法相信哪一个是真的。好，那在你没有办法相信哪一个是真的的情况底下，我们是怎么做选择的？就会选择跟自己立场一致的，所以我们就会出现那些选举的言论、选民的意向，很多就会越来越极端。这样子到底是好的吗？老实说，我自己是觉得已经偏离了选贤与能这个概念，其实已经偏离蛮远的啦。随着社群啊，或者是多元的这些管道，可以去让选民去让大众产生我们刚刚讲的那一些效果的一个手段。方法实在是太多了，这样讲起来好像非常的悲观。好，不过呢，再悲观呢，还是有希望的啦。哈，就是潘朵拉的盒子的概念嘛。我们真的要抓住那个希望啊，那个希望是什么呢？哦，我自己我自己的做法是，其实你不要去否认你自己是有立场的。当你去看每一个候选人的时候，你会愿意去看每一个人的好的地方跟不好的地方吗？如果你发现，哎、欸，你在看某一个候选人，你只会喜欢看到他好的地方，或者是相反，你只会想要看到他不好的地方的时候，你至少要知道你自己是有立场的，你是有偏见的。哦，就像我们之前曾经谈过偏见与歧视那一集是一样的，至少你要知道你自己有偏见。当你知道你自己有立场，当你自己知道自己有偏见的时候，你在做选择的时候。你才能够有机会把你自己的偏见也考虑进去。我不会说大家都要抛下立场，因为就人的心态来讲，这是不可能的啦。好、哦，所以各位，如果你有亲朋好友，甚至你的家人，他有明显的正常倾向，请不要试图去说服他，因为这是办不到的。你试着去说服，你反而会造成反效果，你们的感情会变差啦。如果你真的觉得现在的这个讯息实在让你太厌烦了，你可以试着像我一样，你就可以暂时把这些太极端的言论，你就暂时停止追踪三十天，这样至少你不用一直活在那一个负向选举、那负向言论的这样子的漩涡当中。你也可以有比较合适的一个心态去做你的选择。好，除了知道你的立场以外，至少你比较不会受到那些抹黑讯息的影响。好，那以上呢这一集呢，主要是跟大家分享在选举当中我们会看到的一些现象，以及这些现象为什么要这样子操作，它背后呢其实都是跟我们跟我们选民的心理是有关系的。大家了解到这一些之后呢，其实也可以试着用一个观察者的角度去观察这样子的选举。这或许你在这个选举的氛围当中，你会变得比较开心一点吧。你可以抽离出来了，哈、哦，就不要卷在那个漩涡底下。好，那今天这一集呢，就跟大家聊到这里喽。希望我们今天跟大家分享的，可以让各位有一些收获。如果你对我们今天谈的内容有什么想法，或者是你还有更多你所看到的选举当中的现象，以及选举背后的心理学，也欢迎你上社群来跟我们聊聊哦。另外呢，我们也有自己的挖宝脸书社团。如果你对我们谈的心理学感兴趣，你认同挖塞心理学的话，也非常欢迎你参加这个脸书的社团。那社团的网址我会放在我们的资讯栏，那欢迎大家可以点击参加哦。好那今天就跟大家分享到这边，谢谢大家，拜拜。